Ça, on doit se le dire, le Congolais n'était pas heureux dans la colonisation. De geschiedenis heeft daar waarheden en die waarheden hebben hun rechten en die waarheden mogen ook gezien worden. Welke objecten kunnen ons helpen om het koloniale verleden van België beter te begrijpen? En welke minder bekende, maar belangrijke verhalen vertellen deze voorwerpen over de kolonisatie? Door de reis van het object vanuit Congo naar Europa is heel die Congolese context weggevallen. Dus er werd niet vermeld dat het, in welke omstandigheden dat het verzameld werd. Het document par excellence qui va fixer les Rwandais dans ses identités de tout et de toutes ces deux toits sera uh, un livret d'identité. Mijn naam is Eline Skiot. En moi, c'est Gabrielle Fenton. Tout passe sauf le passé. Verteld verleden tijd is een tweetalige podcastreeks van het Afrika Museum. De onafhankelijke Congo staat aan het einde van de 19e eeuw. Leopold II voert een commerciële oorlog om de hand te leggen op de ivoorhandel. Tegen deze achtergrond bespreekt Mathieu Zana Etambala in deze aflevering een foto. Daarop is een gewelddadige represaille te zien van Belgische militairen op Congolese chefs. Hij belicht hoe de koloniale rechtspraak met twee maten en gewichten werkte. Op maat gesneden van de overheerser. Vandaag spreek ik met Mathieu Zana Etambala. Dag Zana. Goedemorgen, Eline. Goedemorgen. Zana, jij bent historicus en je was tot voor kort werkzaam in het Afrika Museum. Tot voor kort, want je bent sinds een tijdje met pensioen gegaan. Sinds maart. Sinds maart, voilà. Maar je bent helemaal niet op rust. Dat wil het helemaal niet zeggen. Je bent nog heel erg druk bezig. Jawel, uh, niet alleen met de Congo-commissie. Ik heb trouwens, ik ik blijf verder, uh, hoe zou ik zeggen onbezoldigd wetenschappelijk medewerker aan, het, aan dit instituut. En ik heb nog gedoseerd in Leuven tot in juni. En vanaf februari zal ik hetzelfde doen aan de Universiteit Gent. Dus we zullen actief blijven, hopelijk nog voor een tijdje. Inderdaad. En dus ook jouw rol als expert in de Congo-commissie die in 2020 is opgericht, is heel belangrijk. Hè? Want die Congo-commissie zal het, het Belgische koloniale verleden verder onder de loep nemen. Maar vandaag wil jij het hebben over een foto uit de collectie van het Afrika Museum. Dat is een foto waar je stil van wordt. Uh, we zien op deze foto de lijken van twee zwarte mannen die opgehangen zijn aan een strop. En rond hen staat een menigte van mannen en vrouwen. Van welke gebeurtenis zijn we hier getuigen? Wel, de foto dateert van mei 1894. Uh, genomen door een zekere Lothair, in de koloniale geschiedenis uh, zeer, zeer uh, gekend... En uh, het gaat om um, Serera, een Arabische chef, en zijn zoon Amici. Hè? Want uh, het plaats van gebe- de plaats van gebeuren, hè, zoals men dat in het Latijn zegt, locus delictus, eh, dat was Ribariba. De plaats heette Ribariba en ligt aan de Lualaba. De Lualaba, dat eigenlijk het eerste gedeelte is van de Congo-stroom, hè, vanaf Kisangani, het vroegere Stanley-stad wordt dat de Congo-stroom gegeten. Maar dus vanaf het begin, dus oorsprong, tot Kisangani wordt de Congo-stroom, dus de Lualaba, dus gegeten. En daar 
laten we zeggen, het laatste kwart eeuw van de, van de 19e eeuw, het laatste kwart van de 19e eeuw, uh, was dat een gebied veroverd en bezet door Arabieren. Hè? Het fameuze typotype had dus daar alles in. En in uh, een plaats, niet ver van het huidige Kindu, dat is meer bekend dus als hoofdplaats uh, uh, van Maniema-provincie, uh, had men dus Ribariba, een Arabische centrum, droeg de naam van dus die grote chef Ribariba, maar op dat ogenblik was een zekerem Serera de grote man. Wat is er gebeurd? Wel, heel eenvoudig, Leopold II wou dus uh, ook gans stadsgebied gecontroleerd door de Arabieren uh, echt integreren in zijn Congo-vrijstaat. Dus dat gaan veroveren en bezetten. En hij probeerde dus dat eerst door daar handelscentra, die handelscentra van de Arabieren, dus over te nemen. En hij heeft dus daar een een karavaan, een expeditie naartoe gestuurd, met name enfin, Hodister enzovoort. En die zijn dus in Ribariba gedood, gemassacreerd, dus afgeslacht door Serera en zijn mannen. Die vreesden dat wanneer dus die mannen van Leopold II daar ook... Ivoor enzovoort zouden komen oppikken, dat dat hen te veel zou benadelen. Wel nu, in die periode, wanneer men een blanke doodde, ja, dan vielen er represailles te verwachten natuurlijk. En Lothair is dus daar met de forspubliek, met de weermacht naartoe getrokken en heeft dus. Ribariba ingenomen. Intussen was Serera op de vlucht. Hij is die dus gaan achtervolgen. Die zijn opgepakt. En dus de twee grote mannen gearabiseerden van Ribariba zijn opgepakt en dus dan opgehangen. Typisch voor, 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 voor die periode is ook dat men op de foto een zeer grote groep van mensen ziet, van dorpelingen, mensen uit de streek, die waren eigenlijk praktisch verplicht van te komen kijken, want in het denken van de koloniale heerser, dus van Leopold, de mannen van Leopold II, zij hoopten dat de mensen zouden beseffen, zeer goed zouden beseffen, dat wanneer je zoiets doet dat je inderdaad wordt opgehangen. Dus doe het liever niet. Hè. Dus dat is de betekenis. van. En dus, uh, wat is er gebeurd? De macht van de gearabiseerden dus daar in uh, Ribariba is volledig gebroken. En de Congo-vrijstaat heeft dus daar van een militaire site gemaakt, om, hè, om haar militaire macht, Tonen, heeft meteen ook een andere naam gegeven aan die lokaliteit. Ribariba werd dan Lokandu. Dus als men nu op de kaart van Congo gaat kijken, zal men daar niet Ribariba op zien, maar Lokandu. En Lokandu, dat was heel eenvoudig de naam van een klein riviertje dat in de Lualuba vloeide. Dus Ribariba is Lokandu geworden vanaf 
tot moment. En uh, de macht van de Arabiseerden dus daar volledig gebroken. En in de plaats een militaire. Hè. En tot op de dag van vandaag zijn dus daar nog sporen van. Want die militaire site van Lokandu, een fort... Hoe kunnen we ons dat inbeelden? We hebben daar ook hier in de collectie van het museum tal van foto's van. Met schiethaten, kantelen enzovoort. Ophalen dingen enzovoort. Bruggen. Een beetje met leeuws. Kunnen we wel zeggen. Dat heeft, België heeft dus Congo overgenomen in 1908. En vanaf het interbellum heeft men dus dat gemoderniseerd en is dat echt een heel modern militair kamp geworden. Instructie, dus opleidingskamp. En dat heeft eigenlijk bestaan tot in de jaren 60. En Mobutu, die in 1965 aan de macht is gekomen, heeft dat voor een tijdje gesloten. Dus dat bleef dus dan verkommerd achter eh, enzovoort. Maar, ik denk, uh, dat moet ergens in het begin van de jaren uh, 2000 zijn geweest, uh, is er een militaire overeenkomst uh, gekomen tussen België en tussen Brussel en Kinshasa, waardoor dat Belgen opnieuw naar Lokandu zijn vertrokken voor de instructie van de genietroepen van, van, van het Congolees leger. En is men dus dat beginnen rehabiliteren. Dus de sporen daarvan zijn tot dus meer dan 130 jaar later nog duidelijk te zien in Congo. Dat is heel indrukwekkend. Ja. Dat het de plek zo'n beladen plek, zo'n ja. geschiedenis heeft die doorloopt. Tot, tot op vandaag. Als we nu eens even teruggaan naar het moment, uh, het moment waarop we van deze foto getuigen zijn. We zitten dus in de onafhankelijke Congo-staat. Inderdaad, en je ja. hebt het over gearabiseerden. Dus um, er, waren, er, er was een gebied, zei je, hè, dat in Congo onder invloed was van Arabieren. Kan je misschien iets meer vertellen? Wie waren zij juist? Uh, Hoe lang waren ze daar actief? Wat deden ze precies? Um, en hoe verliep eigenlijk dat eerste contact met uh, de Belgen, de Belgische kolonialen, die dan op het einde van de 19e eeuw ook in dat gebied zich wilden vestigen? Ja, wel, uh, we hebben te veel uh, uh, het idee dat uh, we zien Congo, zelfs uh, de dag van vandaag, eh, dus in uh, dienst koloniaal verleden, als één ruimte. Mm-hmm. Eh? Dus wanneer Leopold II zich begon te interesseren voor dat gebied, was dat niet één ruimte. Eh? Uh, nog economisch, nog politiek uh, enzovoort. En dan had je een zeer belangrijke commerciële zone. Dat begon vanaf, uh, laten we zeggen, Zanzibar, dus Oost-Afrika, Tanzania, om dus handel te drijven in Ivoor en uh, in, uh, in slaven. Hè. Uh, dus dat was de situatie vooraleer dat Leopold II dus uh, vanaf 1876 zich uh, aan dat gebied begon te, te, te interesseren. En dus dat gebied, hè, de manier waar we het nu over hebben, gelegen 
aan de westelijke oever van Tanganyika meer, want uh, mm-hmm. we zitten daar in het gebied van de, Afrika, van de Slenkengebied, uh, dus van de Grote Meren. Hè. Wel nu, dus aan de westelijke, dus de Arabieren hè, waren geraakt over, hè, dus via Burundi, Ujiji, waren ze geraakt in het uh, oosten van Congo. En zij, bezet, zij, zij hebben dat ook veroverd, zij hebben dat ook bezet. Veel administratie ging dus daar niet mee, niet mee gepaard, maar zij waren de machthebbers dus uh, op dat vlak. En dus voor Leopold II, nee, dus, en ze zaten dus daar, we kunnen zeggen vanaf 1850 is dat geleidelijk aan uh, dus begonnen. Dus dat betekent in 1875, 1876, wanneer dat Stanley dus daar passeert, hè, dus dat dat gebied echt gecontroleerd werd door het Arabieren en uh, gearabiseerden. Dus uh, de ivoor- en de slavenhandel, eh, dat enorm veel opbracht natuurlijk, eh, dus die handel. Eh, Leopold II wou dus daar de hand opleggen en vandaar dus dat hij geprobeerd heeft van expedities dus daar naartoe te sturen. Eerst eh, op, wilde hij dus die Arabieren gebruiken als een soort... Uh, uh, tussenschot tussen de Afrikanen, de dorpelingen en dus de koloniale macht. Maar uh, op een bepaald ogenblik, uh, als die Arabieren voelden, oei, als uh, die mannen van Leopold II zich hier komen vestigen, ja, dan is ons rijk uit, hè? dan gaat het licht uit voor onze commerciële winsten, gaan we niet meer maken, uh, enzovoort, dat zal allemaal dus voor die mannen zijn. En dus... Een van die expedities, ik zal maar één naam noemen, heb ik net gezegd, Hodistair, hebben ze dus uh, vermoord. En vandaar dus de reactie, is dus die Arabische campagne uh, dus echt uh, begonnen. En die gearabiseerden, die dus in hun handel, ja, uh, die hadden ook wel wat meer moderne wapens dan de traditionele Congolezen die het moesten doen met pijlen en gifpijlen enzovoort. Hè. Uh, ze hebben dus wel wat meer georganiseerd weerwerk geboden dan vele dorpen waar dus die forspubliek kwam, niet die rondschoot, de mensen vluchten en dus het verzet was gekraakt. Hè. Die Arabische campagne is ook als een dekmantel gebruikt um, om eigenlijk die veroveringstochten um, goed te praten. Uh, het wordt ook vaak gelinkt, of er wordt vaak over gezegd, van, um, ja, dat werd als een propagandamiddel gebruikt um, om te zeggen dat België een einde ging maken aan de slavernij in Congo. Kan je daar iets meer over vertellen? Wel, dat juist uh, het is eigenlijk zat? heel eenvoudig. Uh, Leopold II, die, uh, laten we zeggen, vanaf uh, 1876 dus ook gezien werd als een soort filantroop. Hè? Uh, die wou uh, dus daar beschaving brengen. En wat betekende dat? Dat de Arabieren, hè, die islamieten, ook in de weg stonden. Hè? Dus voor, uh, laten we zeggen, het beschaving, het christelijke het aanbrengen van de christelijke beschaving dus in dat gebied. Maar ik denk dat dat voor Leopold II secundair was. Wat hij wou, was heel eenvoudig. Dus die ivoorhandel eh, onder controle hebben. En dus de evacuatie, de commerce van die ivoor. Niet meer in de richting van Oost-Afrika en Zanzibar, maar in de richting 
van Boma hè, en dus de Atlantische Oceaan en vandaar dus richting Antwerpen. Dat was zijn optie. Hè. Commerciële belang. Commerciële, uh, dus dat was een commerciële oorlog, hè, uh, om het zo uit te drukken. Niet meer, niet minder. Hè. Maar zo werd het niet verkocht uh, naar, nee, nee, nee. in maar België. Nee, dat is propaganda. Naar... Hè. Ja. Dat is inderdaad propaganda. Ja. Hè. Dus je kunt moeilijk zeggen, ik, of hij kon moeilijk zeggen, ik ga daar naartoe omwille van het ivoor. Hè. Hij zei, dus ik, ik ga daar naartoe om dus de Congolezen, de lokale bevolking, te bevrijden van dus die Arabieren. Hè? Uh, die, als propaganda is dat interessanter dan te zeggen, ik wil dus gewoon het ivoor dus daarvan voor mij hè, en, 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 en dus dat naar Antwerpen laten, laten brengen. Hè? Dus een winst daarvan voor, voor hemzelf en voor Congo Vrij Staat te, te houden. Ja. En dus de vreedheden die die oorlog met zich heeft meegebracht, uh, daar is deze foto uh, zeker een getuige van. Um, je zei dat de foto werd genomen door Lothair. Um, wa- waarom nam iemand zo'n foto? Met welke doeleinden werd zo'n foto genomen? Wel, uh, ten eerste, in Europa en België kon dat als uh, propaganda, hè? dus tonen dat men uh, tot het uiterste ging om uh, dus die Arabische chefs aan te pakken, diegenen van wie ze vertellen dat die vreedheden uh, be- uh, begingen in, uh, in, in Congo. Hè? Dus als propaganda kon dat wel tellen, als bewijs dus dat zij dus de nieuwe meesters waren geworden, want uh, Serere en Amici zijn niet de enige Arabische chefs die opgehangen zijn dus, uh, in die periode. Maar deze foto is uh, inderdaad uh, veel, uh, veelzeggend, omdat dat, ja, de, overwin- de overwinnaar heeft dus die foto genomen en dat was een soort, uh, ik zou zeggen, een trofee uh, dus voor, uh, voor Lothair, die een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in die Arabische, in die Arabische campagne. Maar het toont ook aan hoe men vanuit een zeker westers superioriteitsgevoel hè, dus keek naar uh, die bewoners. Want het was in een tijdperk waar in België en in vele Europese landen uh, dus de doodstraf nog wel bestond, maar weinig of niet werd toegepast. Hè. En, en ook misschien niet door middel van ophanging. Ook niet door middel van ophanging, uh, maar dus... In Congo waren er twee uh, manieren uh, om dus de doodstraf uit te voeren. Eigenlijk voor de Congolese militairen was dat gefusieerd worden. En voor burgers hè, was dat de ophanging. Hè. Maar uh, het laat duidelijk zien dat uh, dus in, in Congo... En uh, dus ook in andere uh, koloniale gebieden zal dat wel, uh, wel zo zijn. Dat wanneer een blanke werd vermoord, represailles volgden en dus mensen, uh, Congolezen, werden gefusieerd of opgehangen. Wanneer een blanke zelfs een Hans dorp uitmoorde. Hè, 
of meerdere dorpen, hè, dus uh, via die razia's enzovoort en die uh, straf, hè, dan werd hij nooit opgehangen. Hè. Dus die kolonie, dat is een mooie foto ook om te tonen wat dat de koloniale justitie was op dat ogenblik. Want hebben Emzereri en zijn zoon, hebben zij een proces gekregen? Ze, dat zij... was de krijgsraad. Ja. Lothair was niet, uh, laten we zeggen, uh, had geen rechten gestudeerd enzovoort. Hè. Dus, uh, maar hij was een militair en uh, dus als hoofd van uh, uh, het leger in dat gebied, of toch van die expeditie, kon hij uh, dus een soort krijgsauditoraat uh, uh, dus bijeenroepen. En, maar uh, ja, dat was meestal een schijnproces. Hè. Uh, dus de uitslag was op voorhand uh, bekend. Mm. Hè. Dus uh, dat waren meestal schijnprocessen. Mm. En de straffen waren absoluut niet van dezelfde orde voor zwarte Ab- als witte? Absoluut uh, niet. Hè, want er is één, hè, dus in Hans' geschiedenis... Hè, uh, Leopold II, Belgisch Congo, is er één blanke uh, dus uh, opgehangen. Hè? Uh, dat was een zekere Stokes. Hè? En die affaire heeft uh, veel stof doen opwaaien in Europa, in Engeland en in, in Duitsland. En is er ook een decreet gekomen in oktober 1896, waarbij uh, gesteld werd dat voor de doodstraf... Alleen dus het tribunaal van eerste aanleg in Boma eh, verantwoordelijk was. En dus alleen in zekere oorlogsomstandigheden dat er nog, eh, hoe zou ik zeggen, eh, eh, dus de een of andere eh, luitenant mensen kon doen ophangen. En men zag dus dat de Belgische officieren... Um, toch wel wat voorzichtiger zijn geworden in die zin. En een fenomeen dat tot nu toe te weinig is bestudeerd, is dat officieren die dan op de een of andere manier, dat het uitkwam, dat ze toch te veel geweld hadden gepleegd, uh, ofwel als zij zich gedekt voelden door hogere uh, instanties, dan wisten ze... Bon, er gaat hier niet veel met mij gebeuren. Maar dat heeft wel tot wat zelfmoorden geleid mm-hmm. bij andere officieren. Die zeggen, ja, ik ben hier mijn boekje te buiten gegaan. Ik word hier eh, naar Boma gestuurd. Ja, er zijn een aantal dus die dan militaire eer, eh, zoals men dat noemt, de eer aan zichzelf vinden en zelfmoord hebben gepleegd. Ja. En eh, dus hier in het museum, eh, op dat muurtje dus daar, eh, memorial ding, eh, ja... Er zijn toch wel een aantal namen te vinden van, van dergelijke militairen die niet als patriot zijn gestorven en die zeker ook niet als helden zijn uh, gestorven. Je hebt het dan over de lijst met Belgen die de, gestorven die zijn. Die 1508 ja. namen, hè, ja. uh, uh, dus van patriotten en helden. Wel nu, uh, daar prijken toch een aantal namen op van, uh, van officieren die absoluut niet als helden of als patriotten mm. uh, uh, kunnen, kunnen besloten worden. En dan hebben we het nog niet over natuurlijk de exclusiviteit van de mensen die niet op die lijst als slachtoffers van het geweld van die periode uh, opgenomen zijn. Ja. Ja. Um, je verwees daarnet naar de foto's in het uh, museum. Um, daar onder andere... Uh, je zei, er zijn veel foto's waarop dit soort geweld is te zien. Er werden soms zelfs postkaarten gemaakt ja. van dergelijke ophangingen. Dat zegt ook iets over de 
hoe men omging met dat geweld. Um, geweld waarvan men bijna het, van zo'n banaliteit vond dat het op een postkaart kon komen. Wel, uh, geweld als het gepleegd werd uh, op zwarten, eh, op de lokale bevolking, werd in vele omstandigheden als een soort banaliteit uh, uh, beschouwd. Uh, ik weet niet of er veel postkaarten zijn gemaakt uh, over... Uh, ...ophangingen en doodstraf in België toen dat het nog wel werd toegepast, de guillotine enzovoort. Ik denk dat niet. Dat was toch wel een soort schaamtegevoel. Maar wanneer het over anderen ging, en zeker over andere rassen... ...dan vond men dat absoluut normaal en kon dus dat. En dus de iconografie is uh, in dat opzicht heel, heel belangrijk. Net zoals foto's van uh, naakte Afrikaanse vrouwen ook als banaal werden beschouwd. Hè? Terwijl dat dergelijke postkaarten in, in België wel heel zeker uh, onder de toonbank moesten verkocht worden en, en, en dus ook niet in grote massa uh, aan de man werd, uh, werd, werd, werd gebracht. Hè? Je ziet dus... Uh, dat superioriteitsgevoel hè, creëerde dus ook een soort ja, schijnheiligheid, een dubbele moraal. Als het over de ander ging, dan was dat evident. Als het over zichzelf en over de eigen cultuur ging, eigen volk, dan was men toch wel veel preutser en, 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 en veel, hing men, dan hing men dus daar met de ethiek van dat ogenblik. Daarmee, uh, daarmee om. Hè. Maar wat, wat, wat ik uh, belangrijker vind, en dat is in de evolutie van, van, van wat we kennen, dus uh, uh, deze foto is al uh, meerdere decennia in het bezit van, van het museum, bevindt zich in, uh, in de collecties. Um, en hoe heb ik dat teruggevonden? Wel, bij de lezing, uh, lectuur van een boek, Juist over die Arabische campagne, hè, geschreven door iemand, hè, een historicus van het museum, enfin, die hier al lang niet meer werkt, maar door, door een uh, historicus van het museum die hier carrière, uh, uh, grote carrière heeft gemaakt. En die dus het heeft over die ophanging, maar alleen... Hè, dus aan, uh, dus over en dit aan specifieke emzereren? Ja, 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 en dus... Uh, een soort autocensuur heeft gedaan, een soort zelfcensuur, door alleen dus de foto te integreren, waarbij men dus die twee, Serera en Amici, ziet, geketend als gevangenen. Maar dus deze ultieme foto... Hè, hè, van wat er echt gebeurd is. Van wat er echt gebeurd is, dat komt in het stuk niet voor. Uh, ik denk dat... Uh, we op dit ogenblik, enfin, dus met museum, de, uh, laten we zeggen, op een andere manier dus daarmee omgaan. En dus de realiteit dus ook tonen. Hè. De geschiedenis heeft daar waarheden. En die waarheden hebben hun rechten. Dus ik bedoel, die waarheden mogen, gezien, mogen ook gezien worden. Hè. En dat is de reden waarom uh, dus in een, werk, in een nieuw werk uh, over Congo 1876, 1914... Uh, dat ik ga publiceren volgend jaar. En waar ik het heb over uh, dus dat stuk Maniema Riba Riba Lokandu. Deze gebeurtenis, die foto, uh, zal ik uh, reproduceren. Want dat, uh, dat is het. Hè. Dus we moeten ons niet 
uh, niet meer plooien naar hoe. Uh, dus wat we deden, uh, wat Bel Belgen deden in Congo op het einde van de 19e eeuw en dat nu als niet meer politiek correct wordt beschouwd, dat moeten we in de schaduw laten, dat moeten we uh, onderaan, dus in die fotocollecties laten. Nee, ik denk dat is, hey, dat is kolonisering, spijtig genoeg moeten we zeggen, kolonisering op zijn best. Dus uh, kom afmaken met uh, de lokale machthebbers, lokale machthebbers of gearabiseerde Arabische machthebbers, en dus, uh, bon, voilà, dus dat is de realiteit. Wat doet het met jou om naar deze foto te kijken? Wel, uh, het heeft me, uh, hoe zou ik zeggen, uh, uh, ik, ik heb al veel foto's gezien vanuit onze uh, collectie, uh, maar uh, het heeft me echt de ruwe en de rauwe kant van een heel belangrijk moment in de geschiedenis uh, van mijn moederland uh, uh, leren, uh, leren kennen. De ruwe en de rauwe kant. Dus dat betekent dat men over lijken ging om dus daar macht te verwerven. En ik zeg niet dus dat dat in de Amerika's of in Azië dat dat anders was. Maar dus hier zie je in een tijdperk waarin men propaganda maakte over het beschaven van de lokale volkeren, van mijn overgrootouders enzovoort. Als je dus dat ziet, ik zie dus daar geen enkel beschavingselement in. Maar geen enkele. Dus echt de, de ruwe, rauwe kant van het koloniale leven en van de koloniale maatschappij. Nogmaals, die foto's, die beelden zijn belangrijk om te tonen dat je in een maatschappij leefde met twee gemeenschappen, ik kom daar altijd op terug, een kleine blanke dominerende minderheid en een grote zwarte gedomineerde meerderheid. En dus met een koloniale justitie op maat van de koloniale dominerende minderheid, voor wie vaak straffeloosheid gewoon was, iets ordinair was, maar wanneer uh, dus een zwarte dus scheef keek naar een blanke, dat de dood dus daarop kon volgen. Het is een beetje kort door de bocht, maar ik zeg het liever zo, opdat de mensen het duidelijk zouden begrijpen wat die koloniale maatschappij dus ook voorstelde. Hè? Ik had een foto kunnen nemen, en dat hebben we hier ook, over het toedienen, de toediening van de chicot. Bijvoorbeeld, ook dat was de realiteit. Hè? De koloniale justitie, we blijven dus daar te weinig hè, bij stilstaan. Hè? Dat dat een justitie was hè, om de macht over die grote zwarte meerderheid te kunnen behouden. 
te kunnen bewaren. Niet om, hen, om van hen betere mensen te maken, maar om dus de eigen macht te kunnen, te kunnen behouden. Hè? En ik denk dat dat uh, een, een, een historische boodschap zou moeten zijn over, die koloniale, over dat koloniale verleden van, van, uh, van België. Dat ons dus daar... Hè, uh, men kan alles zeggen over 1960, maar in elk geval vanaf 1960 was het niet meer zo dat wanneer je als blanke iemand doodde, dat je zo vrijuit kon gaan. Hè? Dat, hè? Uh, het was ook niet meer zo dat wanneer je als... Uh, en het is misschien een beetje kort door de bocht. Als je als boy uh, in een huis van een blanke een glas brak, dat je zweepslagen kon krijgen. Dat is in elk geval, uh, hoe zou ik zeggen, de meerwaarde van de onafhankelijkheid vanaf 1960. Hè? Mm. En ik beweer niet dat die justitie in Congo nu perfect werkt, maar die is niet meer op raciale basis, hè? op raciale leest geschoeid. Mm. Dus uh, dat is hetgene van hè, uh, 1894 en dat was niet de eerste keer dus dat er mensen werden opgehangen uh, dus in Congo. In de vele uh, laten we zeggen, reisverhalen en expeditieverhalen van koloniale, vooral militairen vanuit de tijd. Ja, lezen we van tijd tot tijd uh, hoe dat in die karavanen uh, mensen werden opgehangen of werden gefusilleerd uh, uh, enzovoort. Maar uh, het heeft mij in elk geval geleerd, en dat wil ik uh, als historicus aan de goede gemeente dus doorgeven dat er uh, dat koloniale justitie echt geen justitie hè, en geen rechtvaardigheid dus inhield. Dankjewel, Zana, om dit belangrijke verhaal met ons te delen. We kijken alvast uit naar jouw nieuwe publicatie, waarin we hierover ook meer zullen kunnen lezen. En ik wil ook nog graag meegeven dat je dus ook recent een boek hebt gepubliceerd, Verover het bezet gekoloniseerd, dat ook over diezelfde periode tussen 1876 en 1914 gaat. En natuurlijk, uh, wie wil, kan ook altijd een bezoek brengen aan het Afrika Museum uh, om meer hierover um, te weten te komen. Nogmaals bedankt. Elien, graag gedaan. Dank u. Fijn dat je luisterde naar deze Afrika Museum podcast. Neem zeker een kijkje naar andere afleveringen op ons podcastkanaal in je favoriete podcast-app of op afrikamuseum.be.